0: Sebastian Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von Sanft und Schulnisch und das sind unsere Themen heute. Wie immer die Fakten zur Woche, dann ein Oberstufen Diary mit dem Thema Mental Breakdown, die psychische Komponente der Oberstufe und ein Thementalk mit dem Thema Wann fängt man mit dem Lernen fürs Abi an. Hallo, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder da. Hallo da. Und genau, der Jan ist ja auch mit äh, von der Partie und ich bin's auch. Ich bin's der Sebi Hai und wie gesagt, das ist der Jan. Hallo, kennt ihr uns noch? Es ist ja, ähm, es ist ja wirklich wieder lang her, ne? Also, es ja, war wirklich lang hier. Ich, es für mich, es, wird, es war wieder ein ganz ungewohntes Gefühl hier äh, vor den äh, Mikros für euch zu sitzen. Aber jetzt ist es wieder soweit. Wirklich nach zweiwöchiger Pause. Einmal waren Ferien, einmal so ein zeitlicher Engpass, also ich war einfach am Wochenende daheim ähm, und ich war in der Oberpfalz und das ist ja schon schlimm genug. Aber dann war auch äh, keine Zeit, dann noch eine Folge zu machen. Äh, aber jetzt ist ja wieder alles gut. Jetzt sitzen wir ja wieder hier, alles ähm, in Butter. Mm, Butter und ähm, wir können wieder für euch hier äh, reden, ne? also ne? reden wisst ihr, wisst ihr Bescheid, das, ja. das können wir noch,
1: hoffentlich, also wird sich heute rausstellen, ob wir das noch können oder ob wir es schon wieder verlernt haben oder konnten wir es nie und unser Leben ich war eine Lüge. Da, da, da. eine Lüge, alles ist eine Lüge, der Kuchen ist eine Lüge.
0: Genau. Gut, meine Damen und Herren, was ist nicht alles passiert, als wir nicht da waren? Und es ist eigentlich, wenn das so viel passiert, es ist zu viel, es war viel zu viel für mich, um alles in ein Stand-Up zu packen, wie ihr es kennt, mit ähm, mit Einspielern und äh, humoristisch aufbereitet. Deswegen gehen wir das Ganze heute mal ein bisschen anders an. Sondern wir wir schauen uns einfach mal die alle Sachen an, die so passiert sind und reden einfach mal drüber, wie so im Stuhlkreis. Stellt euch mal vor, wir sitzen jetzt so, keine Ahnung, du am Endgerät, du das gerade hörst, du bist ja vielleicht alleine, wahrscheinlich, oder zu zweit, aber wahrscheinlich bist du alleine, wie immer, so. Und, äh, jetzt stell dir mal vor, du bist mit uns in so einem Stuhlkreis, bzw. ist es halt dein Stuhl Dreieck wahrscheinlich, ne? Gut, ähm, ja, schon. Also gut, du kannst jetzt ja zu, zu dritt jetzt schwer einen Stuhlkreis machen, sage ich jetzt mal. Ähm, also du kannst es schon machen, aber dann sind halt einige Stühle leer. Stimmt, du kannst den Kreis ausstehen, obwohl es ja nur, du kannst dich in einem Kreis nur asymptotisch annähern.
1: Mit Stühlen. Oh ja. Also. also es, es gibt ja, es gibt ja die Theorie, dass ein äh, Kreis aus äh, ganz, ganz vielen Ecken besteht. Also es ein, ein, ein,
0: ein sehr, sehr großes Vieleck ist quasi oder ein Unendlich-Eck, ne, meinst du? Ja, genau. Da habe ich auch schon mal. Und das, du hast ja bei diesen alten Videospielen, ne, wo du, wo diese, wo du diese, ich sag mal, eine Grafik hast, die natürlich zu der Zeit angemessen war, aber aus heutiger Sicht halt, würde man sagen, Pixelgrafik, ne? so Und die äh, wenn du da irgendwie so Tische oder so modelliert hast oder irgendwas, je mehr du reinzoomst, ähm, in so ein Bild, desto mehr siehst du halt dann auch die Pixel. Ja, Diese, diese Tische, also das ist quasi die Quadratur des Kreises, quasi kann man sagen. So. Die durch viele kleine Rechtecke, äh, durch viele kleine Quadrate, durch die Pixel wird dann letztendlich dann äh, das runde, also der, der Anschein des runden äh, Tisches geschaffen. Äh, jetzt in so einem... Videospiel, und genau so ist es eigentlich. Und es ist eine ganz interessante Theorie, was jetzt auf die Realität bezogen ist, wo man jetzt nicht mit Pixeln denkt, sondern ich nehme ein Blatt Papier mit einem Zirkel und dann male ich einen Kreis drauf. Ist das ein Kreis oder ist das ein Unendlich-Eck? Also ich bin in der Meinung, es ist ein Unendlich-Eck? Das ist eine ganz interessante, fast schon philosophische Frage. Ähm, genauso philosophisch ist die Frage, ob Mathe überhaupt eine Naturwissenschaft ist. Das ist... Oh ja. Es gibt ja, habe ich mal gelesen, es gibt ja interessanterweise gar keine genaue Definition, was Mathematik überhaupt ist. Und um ehrlich zu sein, wenn man genauer darüber nachdenkt, macht es eigentlich nicht so viel Sinn, dass Mathe eine Naturwissenschaft wäre, weil normalerweise hast du bei der Naturwissenschaft einen Erkenntnisgegenstand. Bei Physik haben wir, lernen wir über, von mir aus, wenn wir halt dann im mikroskopischen äh, Bereich sind, im Bereich der Quanten, ja, die Quantenmechanik oder im makroskopischen Bereich die Gravitation zum Beispiel oder die anderen oder andere also die Newtonschen Gesetze zum Beispiel ja da hat man ja, Erkenntnis gegen. Zentrifugalkraft. Zentrifugalkraft, zentripetalkraft zum Beispiel auch ähm, die Coulombkraft und was ich weiß, also Sachen die man ähm, dass also man hat man erkennt was man, man woran man forscht so, äh, in in Chemie zum Beispiel oder Chemie wie man es sagen möchte ähm, geht es um die Stoffe und deren Zusammensetzung und deren, wie, wie, wie verbinden sie sich und so weiter, ähm, da hast du einen Erkenntnisgegenstand und genauso dasselbe natürlich für Bio, ähm, da hast du, was du forschst dann und hast am Ende, weißt du dann mehr, wenn du forschst. Wenn ich jetzt Mathe rechne, bin ich ja im Nachhinein normalerweise nicht schlauer, also was jetzt so auf unsere Welt bezogen ist, ne, und das heißt ja Naturwissenschaft und ich kann noch so komplexe Differentialgleichungen lösen diese ganzen Gleichungen machen ja nur Sinn im Rahmen der Mathematik, weil Mathematik hat sich, ja, hat sich ja eine Logik aufgestellt und innerhalb dieser Logik macht keine Ahnung, 4 plus 1 gleich 5 Sinn. Warum sollte das in der Natur Sinn machen? Das macht für uns Sinn, weil wir das so definiert haben. Wir haben uns Mathe ja ausgedacht. Das ist äh, de facto korrekt. <lacht> wir driften ab. Wir ja. wollen eigentlich über, über die Sachen äh, reden, die in den vergangenen zwei Wochen passiert sind. Gut, es ist sehr, sehr viel passiert. Es ist wirklich. Okay, und letztendlich sind wir dabei gelandet, dass wir diskutieren: Ist Mathe in der Naturwissenschaft? Aber, ähm, Oder ist ein Kreis ein unendliches? Aber um die, um die, nochmal die Mathe-Diskussion abzuschließen: ähm, Wahrscheinlich kann man es also irgendwie dann schon in die Naturwissenschaft mit einordnen, weil halt jede Naturwissenschaft Mathematik benutzt, ne?
1: Ja, das ist auch richtig.
0: Aber halt wirklich auch wieder nur, weil, wie gesagt, weil man, weil man muss Mathe verstehen wie eine Sprache.
1: Ich oh Gott, kann, nein, keine Sprache.
0: <lacht> weil ich kann halt so Sachen wie, wie 25 kann ich halt, oder, oder, kann ich als 5 hoch 2 ausdrücken, oder halt 5 mal 5 kann ich als 5 hoch 2 ausdrücken. Das ist halt einfach eine Sprache ist, oder halt wirklich, man, oder entweder als Sprache kann man es verstehen, oder als Logiksystem, ähm, weil, ja, keine mhm. Ahnung, das jetzt, das gibt's ja in der Natur nicht. Das hat ja keiner. Die, der Natur ist doch scheißegal, dass Pi 3,1415926 und so weiter ist. Das ist der Natur doch scheißegal. Äh, dass, dass nee, so, das ist der Natur natürlich nicht scheißegal. Dass wir das so festleben. Doch, das ist der Natur egal. Na, natürlich gibt's diesen Wert und natürlich gibt es diese Konstante in der Natur überall, wo's na, wo natürlicherweise Hallo. Kreise vorkommen.
1: Sebastian, da wie will der
0: Kuchen sonst entscheiden, dass er rund ist, wenn er nicht Pi kennt? <lacht> Ja, weiß Pi ja. Natürlich gibt's Pi in der Natur. Das kommt natürlich vor. Aber wir haben halt festgelegt durch unsere Mathematiklogik, dass das eben 3,14 und so weiter ist.
1: Gut, wir driften schon wieder ab. <lacht> das Gefühl.
0: Ja. Wir kommen zum zu den Themen der ähm, vergangenen Woche. Vergangenen Nennwochen. Ähm, nämlich der putinische Krieg gegen die Ukraine. Muss man ja so bezeichnen. Ich würde, Das ist ja auch so eine Frage. Wie framet man sowas? Wie bezeichnet man sowas? Was ich. ist denn
1: das ein Konflikt?
0: genau es eine eine, eine eine Spezial Militäroperation. Also Putin ist kein Kriegsverbrecher, sondern ein Spezialoperationsverbrecher. Ähm nee, also wie fremd man sowas. Ich find's man sollte ich finde, man sollte nicht Russland-Ukraine Krieg sagen. Ähm, und man sollte auch oder nicht Ukraine Krieg also sowas, weil da da es halt irgendwie so rüber, wenn man das so sagt, als hätte die Ukraine, als könnte dir was dafür deswegen würde ich immer, würde ich sprechen vom Krieg gegen die Ukraine. Russischer Krieg gegen die Ukraine fände ich eigentlich auch falsch, weil ähm, die äh, die Mehrheit der Russen, die große Mehrheit, will das doch gar nicht. Die haben doch ja. Verwandtschaft und Freunde in der Ukraine. Die wollen das, die, die finden es doch genauso scheiße. Man muss ja bloß ja. mal gucken, was da für Demos waren. Im Endeffekt ist es halt ein Putin-Chef. Das ist genau. Deswegen sollte man einfach sagen, das ist ein der putinische Krieg oder der Krieg von Putin gegen die Ukraine, weil genau das ist es. Und das habe ich auch äh, vor zwei Wochen in der letzten Folge schon gesagt, in der 47. Ausgabe, dass äh, man schauen muss, das ist Putins Schuld. Das ist das ist nichts, womit man jetzt irgendwie unsere, äh, unsere russischen Freundinnen und, und Freunde äh, äh, kritisieren darf und damit belasten darf, weil äh, die können da gar nichts dafür. Und ähm, das war so ein interessantes Thema, fand ich. Finde ich auch. Wir haben ja gestern am Freitag äh, Geschichte Sozialkunde Klausur geschrieben und da gab es in der Sozi-Klausur ähm, gab es ja, man sollte halt zu so Statements Stellung nehmen zu einer Umfrage. Aber bei der Umfrage irgendwie sollte man den NATO abschaffen und ja, äh, es wird so, es wird Aufrüstung quasi dadurch äh, im Endeffekt äh, provoziert und äh, Russland wird provoziert. Ähm, ob man dem zustimmt. Und das ist ja das mit der NATO, äh, was ja da auch ganz interessanter, ganz interessante Frage ist, ähm, mit dieser NATO-Osterweiterung, die immer weiter Richtung Osten sich erweitert hat, entgegenmündliche Vereinbarungen. Kann man davon, also, kann man also davon sprechen, dass die NATO diesen Krieg oder Konflikt induziert hat? Ist die NATO schuld? Also, würde ich sagen,
1: es ist ein heiliges Schwert. Einerseits ist es halt schon wirklich scheiße, wenn man vorher sagt, yo, es gibt keine Osterweiterung und dann gibt's es wieder eine Osterweiterung. Aber
0: andererseits, sollen dass die Länder nicht selber entscheiden, ob die in der NATO sein wollen oder nicht? Eben, es ist ja dieser dieser ewige Konflikt, NATO gegen Warschauer Pakt, Westen gegen Osten. Das ist halt so ein ewig anwährender Konflikt. Ähm, aber im Endeffekt muss man den Ländern selber dieses ähm, ich sag mal diese Eigenverantwortung zugestehen dass sie sagen können wir sind entweder sind wir NATO oder Warschauer Pakt oder wir sind EU oder Russland aber was man jetzt festhalten muss zurück wird es für die Ukraine nicht geben dass sie in den Zustand zurückkommen wie vorher dass sie ich sag mal unabhängig sind als ehemaliges UdSSR-Land ähm, nee das das gibt's nicht mehr das kann kann es jetzt sein also für die gibt es zwei Optionen entweder sie gewinnen den Kampf gegen Russland was man ihnen eigentlich nur ähm, was man nur hoffen kann für sie weil was, was Putin mittlerweile geworden ist was er aus Russland gemacht hat ja das ist eine, eigentlich eine Präsidentialdiktatur kann man so sagen oder ja ohne, kann
1: man sagen.
0: also also ohne da jetzt subjektiv zu sein weil ähm, die Gesetze die da erlassen wurden und äh, wie mit äh, Demonstrierenden umgegangen umge äh, wird, also das ist ähm, die Querdenker. Bei uns haben sich da immer aufgeregt, aber wenn man da mal guckt, wie es in dem mit einem echten Despoten an der Spitze ausschaut, ne, das ist halt wirklich mal krass. Also das ist einfach, finde ich einfach. Ähm, man man, man kann, wie gesagt, der Ukraine nur hoffen, dass er dann nicht äh, sich dann der Ukraine oder so anschließt. Äh, ja, dass sie sich nicht Putin anschließen müssen. Perfekt, dass sich die Ukraine ja. nicht der Ukraine anschließt. Ja. Ich bin übrigens heute das, äh, ich bin heute im Vladimir äh, zelensky äh, gedächtnis Ich habe so ein militärbeiges äh, T-Shirt an. Du meinst wie Adna gestern? Stimmt. Ja, aus aus unserer Klasse, die hatte, hatte auch das zelensky gedächtnis an. Das ist zurzeit voll beliebt und ich muss sagen, Zelensky sieht verdammt gut in dem Outfit aus. Also, der, der sieht kampfbereit aus, der, der der schaut da bereit aus, Kiew zu verteidigen. Also das finde ich auch klasse, außerdem dass der Kiev nicht verlässt, da muss man schon, ich sag mal,
1: es ist da einfach was
0: dazu. Es zeigt einfach davon, dass ihm sein Volk und sein Land was wert ist. Genau. Selensky, der ehemalige Komiker, die ukrainische Stimme vom von Paddington, dem Bär, ne? Also <lacht> <lacht> und der äh, ukrainische Let's Dance Gewinner von 2006. <lacht> Also, gelernter lernt Jurist? Und ihr das ja auch noch. Also Wahnsinn, der Typ, der ist echt ein, wie sagt man, der ist einfach nur eine Wucht. ja Der Typ ist der Wahnsinn, ja. Ähm, der muss standhaft bleiben. Und er hat jetzt auch im Bundestag gesprochen und in anderen Parlamenten via, via Videokonferenz. Ähm, aber wie gesagt, was da zur Zeit, um zurück zum Thema zu kommen, was, was da abgeht, äh, das sind Kriegsverbrechen, die Russland, die Putin begeht, ja, um es so genau auszudrücken, also gerade wenn du halt dann diese, siehst, wie dann Krankenhäuser angegriffen werden, Zivilisten getötet werden, wir hatten die, wirklich dieses auch den Angriff oder die Rakete, die in ein Kinderkrankenhaus äh, gestürzt ist, also was will Putin, was erwartet er sich davon? Ja, was er will, ist einen Völkermord. Entweder das oder er will auf diese Weise die Ukrainer zur Aufgabe bewegen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt dass du, die... Er sagt die ganze Zeit in seinen Interviews, ja, ich will einfach nur einen Völkermord verhindern.
1: Und begeht selber. Aber
0: auch. Andererseits ermordet er gerade alle Ukrainer, die es gibt. Hä? Also, ne. der Typ ist durch. Ähm, auf jeden Fall. Der Krieg, also wir haben Trümmer in Mariupol ohne Ende. Da sind Zivilisten drunter begraben, habe ich heute erst gelesen. Also das Ganze geht weiter und wir hoffen, dass das Ganze bald ein Ende hat, weil das ist einfach nur schlimm. Muss man genau. sagen.
1: Muss man so sagen.
0: Ja, was ist noch passiert? Ja, die Benzinpreise sind durch die Decke gegangen. Wow. Oh ja. Ähm, Wahnsinn, also das korrespondiert auf jeden Fall mit dem Krieg in der Ukraine. Ähm, nicht nur Natürlich sind die Preise für für Rohöl höher und dann wird natürlich der Benzinpreis der geht dann. Kurz danach geht er fast im selben Maße mit nach oben. Das Ding ist, dass in Deutschland ist es halt so natürlich, wenn die Rohölpreise teurer werden, dann wird das Benzin nochmal deutlich teurer aufgrund der Steuern, die drauf liegen und Abgaben, weil vor allem die Mehrwertsteuer variabel ist und äh, klar, dann geht's halt 19 von mehr ist halt dann auch mehr. Ähm, das, das ist wie, äh, korrekt, aber wenn du für eine Tankfüllung dein Neugeborenes opfern musst, ja. ist das vielleicht doch nicht so die richtige Lösung. Nee, Christian Lindner hat ja schon von ähm, einem Tankrabatt gesprochen. Ich weiß nicht, was er damit meint, aber so ein 50 Cent Sunnyfair Wertcoupon meint, den man dann dazu bekommt. Ähm, <lacht> Aber ich kann Dass du die Sunnifair-Wertbongs jetzt auch an normalen Tankstellen einlösen kannst. Oder keine Ahnung, dass du, die, oder, dass du die überall einlösen kannst in ganz Deutschland. Und du bekommst für, für jeden, für jede Tankfüllung bekommst du so einen Wertbongen, einfach also, noch, 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 zusätzlich noch dazu von 50 Cent und, und von Sunnifair, ja. Bei jedem öffentlichen Klobesuch bekommst du so einen Bon. Ja. Ähm, ja, hoffentlich wird er nachgebessert das, weil andere Länder machen das auch schon, weil, das, weil sonst könnt, kann man sich das einfach nicht mehr leisten, oder können sich viele das einfach nicht mehr leisten, ja. ja. Irgendwann fährt man halt zur Arbeit, um sich die Tankfüllungen zur Arbeit zu, leisten zu können. Ja, das darf eigentlich nicht sein, ne? das wäre fatal. Sehr ja, fatal. was dann noch passiert ist, ist, Macron's Pulli ist passiert, also es war, <lacht>
1: das,
0: kenn ich gar nicht. Die das jetzt war... Das ja, war Wahnsinn, das ist ja, was ich das gesehen habe. Also, wir kennen ja alle Olaf Scholz und sein und das Bild von ihm in einem Legian Pulli, wo er in die USA geflogen ist zu Präsident Biden. Ähm, und das war ja so ein, so ein schlachsiger, grauer, langweiliger Pulli. Der Pulli, der sagt, ey, ich komme aus Hamburg. <lacht> und, ähm, <lacht> ey, ich war mal Oberbürgermeister. Ja. Und äh, Macron hat man neulich in einem, auch in einem Pulli gesehen, aber kein, kein langweiliger Pulli. Das war ein schwarzer Kapuzenpulli, so ein Hoodie äh, mit also ein richtig stylischer Pulli, ich muss das mal selber nochmal parallel googeln, weil ich habe fast vergessen, wie er ausschaut. Aber also kann ich, jetzt da ich das auch
1: beschreiben, dass
0: ich das beschreiben kann? Macron-Pulli. Und ich kann es euch sagen, dieser Pulli hat das Internet total lahmgelegt. Dieser Pulli war einer von äh, ähm, von, Tagen, äh, von Tagen, also von der war eigentlich sofort ausverkauft. CPA 10 steht da drauf, also die Stylische und der Blick, den er auf diesem Foto auch noch hat, der sagt, <lacht> ich, bin der, ich bin der französische Präsident, ich äh, kann im Schloss Versailles machen, was ich will. Das sagt dieser Blick, äh, das ist echt. Ich muss ja sagen, ich finde es äh, immer relativ schön, wenn sich so Staatsoberhaupt in so Alltagskleidung zeigen. Ja, finde ich auch. Das ist echt, was, was ist hier die Schlagzeile? Emmanuel Macron zeigt sich anstatt im Anzug im Militär, Militärpullover? Was ist denn das Militärpullover? Das ist doch ein normaler Pulli, oder? Das ist kein Militär. Zelensky trägt halt Militärpullis, aber das ist doch kein Militärpulli, was er trägt. Auf jeden Fall ein sehr stylischer Pulli. Muss man ihn, ähm, ich hoffe, ihr habt mitgegoogelt parallel. Ja, ich hab äh, gerade
1: mitgegoogelt. Der ist wirklich
0: Ja, das ist wirklich, ähm, nur Zelensky kleidet sich stylischer momentan, muss man sagen. Aber das hat schon, äh, äh, sehr viel, ähm, sehr viel seinen fahren verloren. Was wollte ich sagen? Das hat... muss ihn wieder aufheben. Nee, ich, ich mache jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall, hier, die Schlagzeile ist auch noch schön. Mit drei Tage Bad Jeans und Pulli. Manuel Macron macht auf Zelensky. Ähm, <lacht> da, gut, das wirkt schon sympathisch. Das wirkt schon volksnah, muss man schon sagen. Ne? Wenn man so einen Pulli trägt, eine Jeans, ja, und dann... Ja, nee, muss man schon sagen, da hat, da hat er das wird ja auch, es sind ja irgendwie Wahlen in Frankreich dieses Jahr. Ich es ehrlich gar nicht, Wir kommen von Frankreich immer sehr wenig mit. Ja, ich muss mal, ähm, Wahlen äh, Frankreich, weil das würde mich jetzt mal interessieren. Wahlen
1: in Frankreich.
0: Weil, das wäre jetzt mal gut zu wissen, weil es, schauen wir mal, ja, 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 tatsächlich, 2020, ja, das also ist vielleicht auch Wahlkampf. Das ist auch schöne Schlagzeilen. Wie beeinflusst Putins Krieg die Wahlen in Frankreich? So hat man Macron noch nie gesehen. Ja, er sich halt auch
1: so, YOLO. ich hab keinen Bock, jetzt meinen Anzug anzuziehen.
0: Ja, ja, finde ich cool, finde ich sympathisch. Ähm, ja, was ist noch passiert? Äh, es gab einige Klausuren, die wir schreiben
1: mussten. Mhm. Nämlich zwei. Was war das? Musik war das erste. Musik und Geschichte Sozi, also im Prinzip sind es
0: ja drei, drei. drei Klausuren dann. Man macht ja Geschichte sozial als Kombi, aber es sind halt trotzdem zwei ähm, einzelne. Also von dem her sind es drei Klausuren. Also ich sag mal so, Musik habe ich überhaupt nicht gelernt, weil ich ja am Wochenende, wie gesagt, das war dieses Wochenende, wo ich nicht da war, ähm, lief auch dementsprechend, aber ich glaube, ich muss das halt ja auch nicht einbringen. Also Musik war schon relativ gottlos vor allem, dass so viel Wagner dran kam. Ja, und Wagner, ich würde mir ja niemals eine Wagner-Oper anschauen, ne? Nee, Frau Bergmann anscheinend auch nicht. Nee. Hey. Er also die sind ja durchkomponiert, da sind ja gar, gar keine Pausen drin.
1: Eben. Gut,
0: äh, und Geschichte Sozi, wie lief das bei dir? Also Sozi war relativ einfach eigentlich. Man das konnte stimmt. halt auch überall bei anderen Aufgaben mit Ukraine, Russland antworten.
1: Ja. Aber Geschichte, ja, das war halt so ein Problem. Also ich weiß nicht, wie es bei dir lief, aber ich wusste halt nicht, was ich wohin schaue. Ja. Genau, ich
0: hab auch, ich hab dann gemerkt, dass bei der 3, wie gesagt, ich habe das wirklich nicht gut gelernt, aber ich habe halt dann gemerkt, dass ich bei der 3, okay, Aspekte genannt habe, die ich eigentlich schon bei der 2 erwähnt hatte. Ich hab dann versucht, irgendwie, äh, bei der 2, äh, nur auf diesen einen Aspekt, der in der Karikatur da war, einzugehen und die anderen nur anzuschneiden.
1: Mhm. Und dann bei der 3, die anderen genauer auszuführen. Ja, gut. Das... Das ist eigentlich ein, ein, gar kein schlechter Move, das muss man schon sagen. Auf jeden Fall, das waren so unsere,
0: also bei mir, wie gesagt, ich habe das, äh, beide Klausuren sind für mich nicht abirrelevant. Ähm, Geschichte Sozi bei dir ja schon. Deswegen yes. war für mich, deswegen Sozi war bei mir auch gut, weil man da wirklich eigentlich kaum was gelernt haben musste. Ähm, muss okay. also die Grundzüge wissen, was ist so Vereinte Nationen, was ist NATO. Ja. Genau, und Geschichte habe ich halt da ging es hauptsächlich um die USA, deswegen geschrieben, was ich noch aus dem Unterricht äh, gewusst habe und vom Machen meiner
1: Zusammenfassung. Aber, ähm, wie gesagt, also für mich ist es relativ stressfrei. Äh, ja. Und
0: die Deutschklausuren gab es raus. Oh ja. Kann man auch noch sagen. Die ist tatsächlich gut ausgefallen. also Schnitt in Noten 3,2. Schnitt in
1: Punkten 7,05 glaube ich was. Dann bist, du ja im, dann bist du ja im Schnitt. Ich bin genau im Schnitt. Sehr schön. Ich hatte 10. Äh, also ich muss sagen, dafür, Glaube dass ich mich ich, aufs Drama ja.
0: nicht vorbereitet habe, ist es schon recht gut gelaufen. Dann ist ihm auf jeden Fall stark. Das ist dann. Also Deutsch ist, es ist zum Schreiben wirklich grauenhaft. Es ist gottlos. Gottlos. <lacht> <lacht> Kleiner Witz. Äh, nee, also es macht, es ist wirklich. Das sind, das, da mache ich auch gar, auch gar nichts vor. Äh, das sind die schlimmsten Stunden eures Lebens. Äh, nee, also das ist wirklich heftig, einfach. Einfach brutal. Und ähm, ich sag ja auch immer so, wenn äh, man das Werk nicht kennt, dann ist Deutsch der Lostopf unter den Klausuren. Genau. Entweder wird es einfach gut oder es wird einfach scheiße. Ganz richtig. Also finde ich auch, wenn du das Werk kennst und ich hatte jetzt das Glück. Beim, weil ich habe äh, auch das Drama genommen, äh, dass wir das also das Drama an sich im Unterricht behandelt hatten, nicht natürlich diese Szene, aber das Drama hatten wir behandelt und das Gute ist, also kann, und das war jetzt mal um mal so konkret zu machen, es ist ein Drama von Berthold Brecht und äh, also das Leben des Galilei. genau das Leben des Galileo genau und ähm, wenn wenn Brecht drankommt, dann kann man mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, also bezogen auf die Literatur, die man in der Schule behandelt, dann wird das Ganze eine Kritik am Nationalsozialismus sein. Weil Berthold Brecht ist ausgewandert, Exilliteratur. Ähm, Brecht ist echt relativ dankbar. Genau. Das ist, äh, dann, das ist super, weil da kann man dann ähm, ich habe das ein bisschen zu offensiv gemacht. Ich hätte das ein bisschen mehr, mehr für die Interpretation aufsparen müssen.
1: Ich habe das schon indirekt zu früh dann bei der Analyse mit eingebracht. Das war dann negativ. Aber,
0: ähm, ja, aber an sich für die Interpretation weiß man, weiß man ja dann Bescheid. Ich weiß, es läuft darauf, darauf hinaus, dass hier eine Kritik am Nationalsozialismus angebracht wird und so kann da kann ich ja meine Beobachtungen letztendlich darunter stellen und kann daraufhin auch analysieren das ist ja schon mal ganz ganz wichtig so wenn ich jetzt nicht weiß was das für ein Auto ist wenn ich den nicht kenne äh, wenn ich mit Epoche nichts sagt ja dann herzlichen Glühstrumpf. dann ähm, das rauszulesen die Interpretation ohne irgendwie wissen das ist sehr hart ja ich habe ja überlegt da Prosa zu nehmen aber nachdem ich mir den, ich wusste sogar welche die Epoche der Text ist, aber
1: ich habe den überhaupt nicht verstanden.
0: Ja. Und dann eine Interpretation hinzubiegen, das ist, nee, das, das kann man gleich lassen. Genau, also dann lieber auf jeden Fall dann auf die sichere Nummer gehen. Also da würde ich dann auch, je nachdem jetzt dann fürs Abi, weil es das einzige Mal ist, wo wir noch Deutsch schreiben müssen, zum Glück, ähm, dass man dann halt guckt, klar, okay, Drama oder äh, Epic, dass man halt guckt, nicht vielleicht auf die Aufsatzform, sondern wo kenne ich mich am besten aus? Wo eigentlich muss, eigentlich muss es fast schon so sein, damit ich sag, zack, das nehme ich. Ich muss drauf gucken und sagen, darauf wird rauslaufen, auf die Interpretation. Ja, man muss halt im Endeffekt sich auf mehrere Aufsatzformen auch vorbereiten. Das auf jeden wenn Fall. man halt auch die Alternative hat. Also mindestens zwei. Genau. Ich, ich bereite mich, ich würde so machen, ich würde... Mich für Mathe, Alter, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich bereite mich für Mathe und Deutsch vor. weil ich sogar ernsthaft sagen. Oh, <lacht> ich, 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 ja, wie schön. Ach man, ich war, bin anscheinend vom, vom gestrigen Abend noch merklich angenockt. <lacht> ähm, nee, also ich bereite mich auf zwei, äh, auf jeden Fall vor, nämlich Epic und Drama und dann wahrscheinlich noch auf ähm, entweder so Erörterung oder Kommentar halt zur Sicherheit noch, dass man was hat. Was man zumindest, wenn man ja wirklich genug Zeit hat, was man da, dass man wirklich gut was zu Papier bringen kann und mit Infomaterial kann ich ja normalerweise auch einen guten Kommentar schreiben, so einen Kommentar, einen richtig guten Kommentar zu schreiben, das ist natürlich sehr anspruchsvoll, weil der muss halt, der braucht diesen berühmten roten Faden, diese Stringenz, die da durchgeht, ein, ein Thema, was immer wieder aufgegriffen wird und humorvoll durchgewürfelt, das ist wirklich anspruchsvoll, einen Kommentar zu verfassen.
1: Das ist äh, richtig. Ich glaube, der Kommentar, der fällt für mich einfach. Fällt für dich raus. Ich glaube, ich halte mich bei so Analysen. -Sachen. Da hat man zumindest ja. irgendwie einen festen Fahrplan, den
0: man nehmen kann.
1: Ja. Gut, wenn und der Da jetzt muss
0: man eigentlich nur drauf anpassen. Ja, wenn dir jetzt bei der Argumentation viel einfällt und du kannst da viel, viel schreiben, das ist natürlich. Also viele Argumente. Ähm, dann ist natürlich cool. Und wenn man dann noch Infomaterial hat. Könnte ich mir auch vorstellen, aber klar, mit Ding fährst du, mit einer Analyse fährst, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unter Punkt ist, du eine Themaverfehlung
1: machst, die divergiert gegen Null oder konvergiert gegen Null. Ähm, aber zu sagen, ich schreibe eine Erörterung oder ähm, einen Kommentar oder sowas,
0: da ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, eine Themaverfehlung zu schreiben. Und genau. das darf dem Abi nicht passieren. Ja,
1: Deswegen, ich denke mir halt, das ja.
0: Risiko, das gehe ich nicht ein. Da halte ich mich lieber bei ja. einer Analyse. Also ich gehe das Risiko nur dann ein, wenn die Themen für epic und Drama scheiße sind und ich überhaupt keinen Plan habe, was ich da jetzt machen müsste. Ja. ja Dann hat man ja auch keine andere Wahl eigentlich. Dann,
1: dann muss ja man ja machen. Ja klar,
0: ja gut, dann ist halt Worst-Case-Szenario, aber ich dann, wenn, wenn beides scheiße ist, Drama und epic dann schaue ich mal, was ist das Erörterungsthema oder, oder vielleicht ist es auch ein Kommentar dann, je nachdem, was halt diese Aufgabe ist. Und dann schaut man halt mal, was ist gut und was nicht. Äh, und wenn das auch scheiße ist, Erörterung, ja, dann werde ich mich trotzdem für eine Analyse entscheiden, weil da kann man weniger falsch machen. Ja? Das ist richtig. Aber gut. Ja, noch ein Thema. Also wir sind immer noch übrigens bei unserem ersten Punkt, wir sind immer noch bei, dem, bei der Verarbeitung der letzten Wochen. Ähm, Nämlich äh, Corona gibt's ja auch noch. Wie das gibt's auch noch? Äh, Check keine aber wir haben die, wieder die höchsten Inzidenzen seit E eh und je. Ich kann mal ganz kurz in die Corona-Warn-App gucken, ähm, wie es denn heute ausschaut, weil es ist, äh, oh, es gibt neue Funktionen in der Corona-Warn-App.
1: Ja, perfekt. Bei mir funktioniert die immer noch nicht. Ich
0: habe es vor <lacht> einer Woche erst wieder ausprobiert. Freut mich würde ich... Ja, ähm, mich nicht. Ne, also ich geht ja gar nicht wenn ich Kontakt zu einem, zu einem Risikopatienten habe. Also meine, zu einem meine ist eh die ganze Zeit rot. So, wir haben eine Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gurzenhaus von 2455,9. Okay. Und bundesweit 1735,8. Hospitalisierungsrate äh, in Bayern 7,6. Ähm, was heißt das nochmal? Gesamtzahl der Krankenhausaufnahmen aufgrund von Covid-19 der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Also pro 100.000 aufgerundet
1: acht Leute im Krankenhaus. Ähm, ja, das ist äh, recht viel. Stabile Werte auf jeden Fall. Naja.
0: Corona-Thema geht jetzt gerade im, im Hinblick auf diese auf den Ukraine-Russland-Konflikt tatsächlich irgendwie sehr stark verloren. Eben, aber jetzt kommt ja eh irgendwie bald dieser Freedom Day oder so. Ähm, ja, Corona juckt einfach keinen mehr. Also man macht halt noch ja. diese Schnelltests in der Schule und man muss halt in Quarantäne, wenn man es hat, aber ähm, irgendwie juckt es jetzt keinen mehr. Es ist so, es gibt jetzt mit dem, der Krieg hat das Thema abgelöst einfach, muss man so sagen. Ja. Und der letzte Punkt, was ich noch ansprechen möchte, Thema Drachenlord-Thema Reiner Winkler. Ähm, ich denke, einige von euch werden das Thema sicherlich verfolgen, was ein doch spannendes Thema eigentlich ist. Ähm, und der gute Mann ist ja ausgezogen und äh, ohne sein Haus, schanzenlos durch die Nacht, ist in sein, in sein Auto gestiegen, in seinen unauffälligen Ford Ranger in Performance Blue. Blue, ja, also mit der wunderschönen Farbe für Performance Blue und fährt damit durch die Nacht ähm, und auch tagsüber. Wer reitet zu spät durch die Nacht und Wind? Es ist der Rainer in seinem Ford Blue. Ja, was was haben sie auf Blue? Äh, Schuh. Wer ist wer fährt mit seinem Auto in einem Hausschuh? Es ist der Rainer in seinem Ford Blue. Das ist witzig, weil der, der trägt keine zuenden Schuhe, der trägt die ganze Zeit Hausschuhe aber gut. Ähm, ja, das ist ein interessantes Thema. Da könnten wir mal aus ausführlicher drüber reden. Äh, aber gut, er wird auf jeden Fall durch Deutschland gejagt und das ist relativ witzig. Ähm, Was auch relativ witzig ist, ja dass eventuell wir beide in, im Zuge
1: dieser ganzen rainer story in einer gewissen Zeitung gelandet sind. Ja, scheiße. Ja, ups, würde ich mal sagen. Ja, wir sind, ja, wir sind in der Bild-Zeitung gelandet. Das äh, ist jetzt nicht unbedingt
0: was, worauf man stolz sein sollte. Nee, bin ich auch nicht. Das ist echt. Das ist peinlich, ey. Jetzt einfach nur witzig. Das ist. ja. Witzig. Ja, so, also, da stehe ich drüber. Aber nee, also das war relativ witzig, ja. Aber gut, Leute, ihr, ihr merkt, es ist, es ist so viel passiert, ihr müsst, jetzt, ihr müsst jetzt mal wirklich ausführlich über das Ganze reden, weil zwar mal lange nicht mehr da. Es war kein normales Stand-up und ähm. Ich, normalerweise würde ich jetzt sagen, wir kommen zusammen nur Schulisch, dann kommt das Zwischenintro und der gehen so in Fakten zur Woche, aber wir sind jetzt so weit in der Folge, kommen wir einfach der so in Fakten zur Woche. Genau. Heute ist Samstag, der 19.03.2022. Es ist der 78. Tag des Jahres, sind noch 20 Tage bis zum letzten Schultag vor den Osterferien und noch 287 Tage
1: bis zum Jahresende.
0: Ja, da sind wir schon wieder schnell auf, ja, auf ganz schnellem Schritt Richtung Abi. Leider. Später nochmal drüber unterhalten, wie es dann mit dem Plan ausschaut. kurz was einwerfen? Ja, gerne. Ich muss es, ich, ich muss nur so schnell meinen Kalender öffnen. Ja. Es sind nur noch 17 Tage bis zum Release von Lego Star Wars. Ja, richtig. Lego Star Wars, wie heißt das Spiel? Die Skywalker. Die Skywalker Saga, ne? Ja, genau. Uh, Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Für die, das ist so ein. Nostalgie-Spiel wird das sein, wenn das rauskommt. Da freue ich mich drauf. Auch, also... Und? Ich bin ganz ehrlich, ich schaue jeden Tag mindestens einmal in meinen Kalender, weil ich mich freue wie so ein kleines Kind. Das wird echt... Da freue ich mich auch drauf. Das wird sehr cool. Und was auch noch jetzt rauskommt, Ende März, ist äh, Hogwarts Legacy.
1: Das ist tatsächlich eine Falschinformation. Nein. Doch. Denn äh, es gab äh, Tage eine... State of Play,
0: für die, die es nicht wissen, Es ist so eine Infoveranstaltung für Sony-Playstation-Spiele. Und da war gegen äh, Ende des, des, der Veranstaltung kein fester Release-Termin. Also auf
1: Instagram wurde nur gesagt, dass es äh, eher weiter ins Jahr reingehen könnte. Naja, gut. Ich meine, ich habe einen festen Release-Termin gesehen, aber... Gibt leider noch keinen. Na gut. Aber es sah auf jeden Fall sehr interessant aus, dieser, dieser 15-minütige Trailer. Da das auch, wird auf jeden Fall geholt.
0: Da freue ich mich auch drauf, das ist dann ein Spiel, ähm, ein, ein Harry Potter-Spiel, äh, das spielt äh, in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 19. Jahrhundert. Genau. Im späten, irgendwie 19. Jahrhundert. Und man ist halt. Zauberer oder Hexe ich weiß gar nicht, ob, ob, wie das der Charakter sein wird. Das, äh, kann man sich selbst designen, wie man möchte ähm, auf jeden Fall ganz unusual, man startet im fünften Schuljahr. Genau, das habe ich auch noch gesehen ja, genau 5 und Schuljahr. es soll sich wohl, äh, für die, die, die Bücher gelesen haben, also mich, <lacht> äh, es soll sich wohl um die von Professor Binz erwähnten Koboldkriege drehen Okay, soweit also ich lese ja, ich lese die Bücher ja gerade, weil das ist ja ein Versäumnis meiner Kindheit ist, dass ich nachholen muss. Äh,
1: soweit bin ich noch. Nicht. <lacht> ja, die Stunden bei
0: Professor Binz sind auch nie das Highlight. Das schlafen ja.
1: immer ein. Das ist ja ähnlich wie bei hier beliebigen Lehrer einfügen. <lacht> genau. Äh, genau. Ich, Frau Fenter. Herr <lacht> Liebe Grüße. Ja, Hashtag der Woche ist Hashtag
0: toter Fisch. Warum, Jan? Wie kommt man auf den Scheiß? Ja, der äh, Hashtag ist leider nicht von dieser Woche. Ich habe ihn nur diese Woche eventuell vor
1: wieder revived. <lacht>
0: ähm, nämlich gab es letzte Woche eine Chordoppelstunde und Frau Bergmann war wieder mal nicht überzeugt von den Gesangsleistungen <lacht> und hat dann <lacht> zu uns gesagt... Ja, ihr seid wie so ein toter Fisch heute.
1: <lacht> ja. Aber, ja. Ich,
0: aber war sie nur von von, von Alt von uns oder, oder hat der Alt sie mal wieder enttäuscht? Das Ding ist, äh, wir sind ja im Bast, wir sind ja relativ nah am Klavier und wir singen auch immer relativ laut. Ja. Und uns hört sie ja auch immer
1: gut. Ja.
0: Aber dann kommen Alt und Soprani singen immer relativ leise. Ich möchte jetzt ich, ich bekomme nicht mal mit, ob ich. Ich höre auch eigentlich nie zu, wenn irgendwer anders singt. Aber es ist halt immer relativ leise und das hört sie dann immer.
1: Hm. Also meint sie ja, dass, ja,
0: das klingt wie ein toter
1: Fisch. Ein wunderbarer Vergleich. Eine ja. Metapher. Ähm, schön. Ne,
0: aber stimmt, nee, gut, die so Sopräne hört man eigentlich schon, besser, weil es aber auch recht viele sind, muss man sagen.
1: Ja, es ist immer so ein Punkt. Ich höre dann auch eigentlich äh, recht wenig zu. Weil es muss ich auch eigentlich gar nicht.
0: Es reicht ja, wenn ich mich an meine Stimme halte und da. Ja, es ist, ist kann. eigentlich auch besser. Man hat man nur, man muss ja, das ist ja das Schwierige im Bass, man muss ja immer seine Stimme im Kopf behalten. Weil oben, oben ist die, die Melody-Line, ähm, zum Beispiel und du musst halt dann, und wir machen ja dann die die Bassline drunter, du musst da drunter sitzen Da 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 so, irgendwie und so quasi dieses stabile Fundament Ja, das ist halt wirklich, das ist wie, muss man mal zuhören, Beatles-Songs sind da sehr gut. Ähm, wenn man sich mal die Bassspur, da gibt es auf YouTube Isolated Bass-Track, kann man mal äh, sich anhören wie komplex man so, solche Baselines sind und wie schön die eigentlich so ein Fundament für einen Song schaffen, das wird oft unterschätzt.
1: Ja, ich hab's, bis ich im Chor war, auch immer relativ lang unterschätzt. Ich dachte mir, warum gibt's überhaupt Bass, warum braucht man sowas? Aber ohne, also mit einem Bass klingt das Ganze ja eigentlich schon viel besser. Ja.
0: Wie gesagt, ähm, wir für wen das Thema Bass interessiert. <lacht> ähm, wie gesagt, äh, die, muss man so sagen, die Beatles haben da, oder vor allem Paul McCartney am Bass ähm, Pionierarbeit geleistet, das gab es vorher so. Schon auch. Also Bass gab es auch schon, ich sag mal, auch im, im Jazz früher äh, John Coltrane oder, oder, oder Miles Davis zum Beispiel. Ähm, die haben das auch benutzt. Die waren <lacht> die haben auch Bass benutzt also keinen E-Bass der war, war dann später populär aber also halt einen Kontrabass ne? obwohl ähm, es hat ja in jede Musikrichtung hat dann was Eigenes eingeführt ja Wie, äh, zum Beispiel was die was auch sehr gerne ich glaub, von von John Coltrane glaube ich ist es was für ihn sehr beliebt war waren upper chord extensions also
1: den Akkord nach oben hin erweitern ähm, dass man zum Beispiel einen, was ich nicht, einen ähm,
0: D-Moll-Akkord hat und setzt die neunte Stufe vom Akkord obendrauf. Also man geht weiter bis zur neunten Stufe und dann setzt alle Töne bis zur neunten Stufe noch oben drauf. Und äh, zum Beispiel, da gibt es aber noch, was bei ihm auch ganz beliebt ist, zum Beispiel äh, D minor äh, Flat 9, also dass die neunte Stufe dann erniedrigt ist. Also, also ganz interessante Sachen Also, also wir schweifen mal wieder ab. Also Musikgeschichte ist manchmal wirklich sehr, sehr interessant. Genau. Aber wie gesagt, da muss man sich auch interessieren dafür. So, meine Damen und Herren, äh, kuriose Feiertage.
1: Sebastian, hast du gewusst, dass wir heute den schokoladen feiern? Nee. Ich tatsächlich bis gerade auch nicht, aber äh, ich habe irgendwie Bock auf so ein Soft mit Karamell oben drauf. Mmh, kamerell. Das wär's jetzt eigentlich.
0: Ja, das wär's jetzt wirklich. Und äh, Dann, das ja, hätten du wir fährst eigentlich... Du heute noch nach Weißenburg.
1: Du kannst heute nach Weißenburg, ja. Könnte ich tun, ich kann sie aber auch lassen. Ja, stimmt. Gut, dann, ja. Äh, das haben wir heute ein bisschen verpeilt, da hätten wir eigentlich drauf eingehen müssen, der Frühstück am
0: Arbeitsplatztag. Oh. Wir hätten uns einfach hier hinhocken müssen und ein bisschen frühstücken. Ja, aber zusammen so mit, das müssen wir mal machen, ein gemeinsames Frühstück mit den Zuhörern. Ja, das wäre, ähm, da könnt ihr was essen, wie, wie, ab und zu. Also ich habe oft schon in der Aufnahme gegessen, muss ich sagen. Ja, ich auch. Du hast einmal, also also schon auch mal, aber ich glaube... Ich bin immer so nebenbei, aber ich erwähne es dann halt meistens nicht. Also bei mir hört man es immer, weil ich habe dann immer, ich rede oft mit vollem Mund im Podcast, bei mir macht es nichts. <lacht> aber gut. gut. Und dann feiern wir noch den... Ähm ich würde ihn ein bisschen umnennen, den Tino Lemkes Unterricht, den Lass uns lachen Tag. Ja, also Wahnsinn, ne? Also wie, also der Unterricht basiert nur auf Lachen. Also was da an Flachwitzen teilweise rauskauen wird, ne? Und, und wow, also Wahnsinn. Bei Tino Lemke be like erstmal 25 Minuten nur Scheiße und Flachwitze. Dann so ein bisschen Wirtschaft, aber immer noch gespickt mit Flachwitzen. Und vor allem seine Lache dann, wenn er einen Flachwitz macht und dann selber anfängt laut zu lachen da muss da muss ich immer mitlachen das ist so ja es ist echt es ist, es ist echt gut tertino Tino super super Ach, gut Leute ähm, wow also wir haben viel gequatscht jetzt viel unsinniges gequatscht heute auch das ist wirklich so eine ihr merkt das ist keine reguläre Folge irgendwie es ist so eine Comeback Folge die einfach irgendwie out of order ist also irgendwie die extravagant bisschen ähm, kommen wir aber jetzt zum Oberstufen-Diary.
1: Oberstufen Diary.
0: Ja, Leute, äh, wir haben jetzt, wie gesagt, viel Quatsch geredet. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen, ja, Ernsthaftigkeit wieder reinzubringen. Nämlich, es geht äh, ums Thema äh, der psychischen Komponente in der Oberstufe. Weil ich bekomme das viel mit. Ich war jetzt vielleicht nicht wirklich an dem Punkt selber. Vielleicht mal kurz davor. Aber immer, also, dass mal Schule, Schülerinnen, äh, die vor allem landstark sind, die sich wirklich auch reinhängen und da viel Zeit investieren, dass die dann immer, also wirklich dann davon berichten, dass die Schule sie psychisch fertig macht. Oder Jan, was äh, bekommst du damit? Ich bekomme tatsächlich von Bekannten relativ viel mit, aber auch schon vor der Oberstufe. ja Und ähm, mir teilweise selber auch so, aber mhm. nicht mal wegen Person, sondern
1: Mir fiel dieser, dieser Switch vom Distanzunterricht wieder in regulären Unterricht recht. Ich habe mich relativ hm. mitgenommen und fertig gemacht. Ja. Aber in der Zwölften gerade bin ich eigentlich
0: relativ unbeschwert. Mhm. Aber es liegt äh, eventuell auch daran, dass sich allgemein meine psychische Verfassung verbessert hat. Ja. Und ich einfach nicht mehr so viel drüber nachdenke, was da eigentlich abgeht. Ja, das klingt gut, aber es gibt halt wirklich diese, ich sag's halt mal so, lernstarken Schülerinnen oder Schüler, die sich da halt wirklich reinhängen, weil die vielleicht auch die guten Noten brauchen, weil sie danach studieren wollen und es dann NC drauf gibt. Das ist ein anderes Thema, ob ein NC Sinn macht. Also, kurze Antwort. Nein. Die lange Antwort. Nein. Okay, sorry. <lacht> Okay, das war so ein Tino-Lemke-Flache-Witz jetzt, ne? War vom ja. Niveau her. Aber, <lacht> ähm, ja, also wirklich, die psychische Komponente, finde ich, darf man in der Oberschule wirklich nicht unterschätzen. Das ist halt so ein Punkt, dass gerade äh, die etwas stärkeren Schüler sich mehr Sorgen um die Klausuren und äh, die allgemeinen Noten machen, als die schwächeren. Ja, das ist so ein Ding, ja. Dass, wenn du den Druck hast, dass du wirklich gut sein musst, ich glaube, dann macht dich
1: die Oberstufe ziemlich schnell psychisch fertig. Ähm. Einer korrekt. Weil du hast halt
0: einfach diesen, diesen immensen Druck, der der ganze Zeit dahinter steht. Ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, für mein Studienfach, dass ich angepeilt habe, brauche ich kein NC. So, das heißt, ich muss jetzt ja Abitur nur in Anführungszeichen bestehen. jetzt, also, keine Note und, ähm, und ich habe ich hab ein ein Mittel äh, gefunden, um zu lernen mit meinen Zusammenfassungen, die ich mache, und lerne dann meine eigenen Zusammenfassungen, äh, wo ich es geschafft habe, möglichst wenig Zeit ins Lernen in zu investieren mit möglichst großem äh, Resultat, ne mit, mit bestmöglichem Resultat. Ähm, da, das ist halt eine Kunst, die man halt auch erstmal dann meistern muss, aber äh, es gibt halt auch Leute, die müssen einfach, weil sie einfach so gestrickt sind, mehr Zeit ins Lernen investieren, ja. Und dann wird's halt kritisch. Ne? Ich muss sagen, ich lerne ja auch immer mit deinen Zusammenfassungen. Ja, das machen viele. Das
1: machen viele. Ey, die, die, die gehen rum wie Corona. Es in, das auch.
0: Ja, das stimmt. Die sind. Ähm, gut, ich mache halt immer so, ich schreibe dir immer so, dass ich damit gut lernen kann, aber anscheinend können auch andere damit äh, ganz passabel lernen ist immer das Geilste, wenn dann vor einer Klausur, wenn wir da im Oberstufenzimmer noch sind und alle diese Zusammenfassung aufhaben. Ja, das ist... Ich, ey, die müsste, wenn ich die verkaufen würde, ne?
1: Ey, du wärst so reich einfach. Ja, wenn ich jedes Mal einen Euro einfach bekommen würde, hätte ich jetzt viel Geld. ich
0: jedes Mal, wenn ich einen, einen guten Flachwitz heute in der Sendung gebracht hätte, hätte ich jetzt zwei
1: Euro. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, einen guten Flachwitz. Dann hast du null Euro. Okay. No Front. Ja, äh, doch. Deswegen ist die Frage, ja. weil die man
0: sich jetzt stellen muss, ist denn das Schulsystem überhaupt so richtig, wie es ausgelegt ist auf diese
1: krasse Benotung? Das finde ich lässt sich pauschal gar nicht sagen. Kommt halt, also wir
0: können, würdest du mir definitiv, glaube ich, auch zustimmen. Wir können sagen, dass das Schulsystem zu wenig Individualität hat. Ja, das definitiv. Und gerade dadurch wird ja dieses Problem induziert. Wenn man mhm. gerade schon festgestellt, dass es äh, nicht alle Schüler betrifft, sondern nur, oftmals nur die, die äh, sich da auch reinhängen wollen und die auch richtig viel arbeiten müssen.
1: Wenn auf diese Schüler individuell mehr eingegangen werden würde, dann wäre das Problem, glaube ich, gar nicht so ver stark vertreten. Okay, verstehe ich auf jeden Fall. Das ist,
0: das stimmt eigentlich das das Problem, ähm, dass dass ein, dass die die Schule einen belastet ist wirklich auch wirklich na, hauptsächlich einfach bei denen am, also verbreitet, ähm, also am, am verbreitesten die halt einfach äh, diese Noten brauchen, haben wollen, vielleicht haben müssen für ihre Wünsche, Träume und Ziele, ähm, dass man dann die quasi sagt, äh, also um, quasi, wie, wie du sagst, dann quasi, dass man die quasi extra fördert, oder wie? Ja, es mu muss ich mal unbedingt extra, ja, doch, eigentlich schon, aber es würde ja schon allein schon reichen, wenn man irgendwie noch so zusätzliche Intensivierungsstunden anbieten würde. Muss nicht mal unbedingt verpflichtend sein, einfach nur anbieten. Wenn, falls sich jemand denkt, oh, das Thema, das sitzt du nicht ganz, bevor ich mich daheim 3000 Stunden reinhänge, am Ende wieder einen Mental Breakdown bekomme, Lass ich mir das lieber nochmal in so einer Intensivierung erklären. Ja, mein anderes Problem ist doch schon wieder, ich gehe um 7.30 Uhr in die Schule dann habe ich um 12.30 Uhr Mittagspause und dann ja, habe ich nochmal bis 15.30 Uhr oder im schlimmsten Fall bis 16.15 Uhr Schule. Komm heim, muss noch Hausaufgaben machen und noch Lernen. Ja, das, das, ist, das ist das eigentliche Problem, glaube ich. Das, das Würde ich sagen, ist so ein weiterer Faktor. Oder so, das auf jeden Fall dass man das Problem hat, du bist also den ganzen Tag im Unterricht, musst ja da auch Leistung bringen, also deine mündlichen Beiträge, ähm, das ist ja auch nicht ohne und dann einfach bist du halt den ganzen Tag ähm, halt in der Schule. so Und dann kommst du heim und musst halt, äh, keine Ahnung, musst für den nächsten Tag was vorbereiten, ja, musst was lernen für eine Abfrage oder was weiß ich was, musst noch Hausaufgaben erledigen und dann, wenn halt dann noch, dann noch eine Klausur ansteht, dann noch zu lernen, plus die anderen Sachen, das ist schon, also finde ich, das darf man, diesen, also das also auch als 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 Warnung, da darf man, das kommt auf die Person auch an, aber diese psychische Komponente, dass man einfach, äh, dass man wissen muss, was auf einen zukommt, dass man einfach ähm, also ein bisschen bereit sein muss, vielleicht auch sowas zu verkraften, wie so eine, dass, dass wenn jetzt mal so eine Art Mental, Mental Breakdown kommt, also dass man das wirklich einem alles äh, über den Kopf wächst, dass du weißt, ey, ich muss heute Haufen an Haufen machen, ich muss, morgen muss ich wieder extrem viel lernen und hab gar keine Freizeit mehr, dass man dann sagt, ey, das wird mir alles zu viel, das wechselt über den Kopf, man bekommt so eine Art Metal Breakdown, dass man sich darauf ein bisschen einstellt, ähm, wenn man in die Oberstufe geht, weil es natürlich sein kann, wenn man halt äh, dementsprechend die Noten möchte, ja, wenn man sagt, ich will nur durchkommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man der Oberstufe einen Mental Breakdown hatte, wahrscheinlich relativ gering. Ja, wenn man sich richtig reinhängt. Ähm, ist die Frage, äh, ist das dann schon ein bisschen vorbereitend aufs Studium, weil man da auch eventuell Mental Breakdowns haben kann? Ist das
1: bewusst so gewählt von der Schule? Äh, würde ich jetzt pauschal nicht mal so sagen. Also also ist gar so nicht so. Das
0: ja, Dass der Drill nicht so absichtlich ist. Nee, das ist halt so, dass
1: jeder Lehrer versucht, sein Zeug zu machen und sich das dann im Endeffekt auch wieder anhäuft. Ja. Ähm, stimmt auch. Aber ähm, um
0: heute mal das, das Thema auf einen Schlussstrich äh, zu bringen. Ähm, ich will noch einen Punkt einwerfen. Oder oh, ja, gerne. Das äh, ein weiteres Problem, was ich darin sehe, ist, dass äh, gerade so Schüler, wenn sie Mental Mental Breakdown haben jetzt nicht unbedingt mit den Lehrern drüber reden würden. Und Stimmt. wenn, wenn man, wenn zum Beispiel du hast jetzt Mental Breakdown, machst deine Hausaufgaben nicht. Ja. Und dann gehst du halt nicht zum Lehrer und sagst, yo, ich bin komplett psychisch am Ende. Das würde ja keiner so jetzt auf, auf dem ersten
1: Zug machen. Nee.
0: Und dann heißt es wieder, warum hast du die Hausaufgabe nicht? In der Arbeit gibt's
1: was auch nicht. Das hm. finde ich demotiviert ja eigentlich noch mehr. Ja. Stimmt. Ähm, wir haben ja eigentlich das Angebot. Also unsere, unsere Mathelehrerin, die Frau Grillmeier,
0: ist ja zu, zugleich auch unsere Schulpsychologin. Und ich, da kann man sich auf jeden Fall, das ist ja überhaupt keine Schande, ganz im Gegenteil, sich dahin zu wenden, wenn es einem schulisch nicht so gut geht ähm, mit der Psyche. Weil das, das ist gar keine Schande.
1: Ich habe also, ja darüber nachgedacht.
0: Vor Grillmeier als Gast für dieses Thema wäre doch eigentlich perfekt gewesen, oder? Fuck. Das müssen wir nachholen. <lacht> dass wir nochmal... Ach, scheiße. Nein, gut, das stimmt. Na ja, gut, also, dann müssen wir nochmal... Äh, das, das, da reden wir drüber. Da reden wir nochmal drüber. Das ist... Das klingt sehr gut, Jan. Das machen wir. Ähm, aber gut, dann versuchen wir jetzt mal, dieses Thema abzuschließen, weil dann möchte ich das, das nächste Thema noch ein bisschen anschneiden und da noch kurz ein bisschen drüber quatschen. Ähm, ja... Das äh, Mental Breakdowns-Vorkommen ist, wie gesagt, äh, einfach dem Schulsystem wahrscheinlich geschuldet. Ja, wenn man da viel lernen will, dann überkommt es einem, ja, dann ist der Druck hoch, ja, das System ist auf Leistung ausgerichtet und das kann manche halt fertig machen. Also Fazit, das ist ganz normal, dass einem solche Sachen über den Kopf wachsen können. Also man muss quasi, wenn man die Oberschufe kommt,
1: ein bisschen drauf gefasst sein, dass man psychisch manchmal auf die Probe gestellt wird.
0: Sagen wir es so. Genau. Oh. Und wir quatschen weiter hier im Oberstufen Diary mit uns zum, zum nächsten Thema. Nämlich, wann fängt man mit dem Lernen fürs Abi an? Ähm, da quatscht wir so ein bisschen drüber. Die Folge ist schon, läuft schon wieder langsam aus, aber da quatscht mir noch ganz kurz. Das möchte ich jetzt noch mal ein bisschen äh äh, nehmen als als Thema hier. Ähm, schriftlich, was hast du dir schon einen Plan gemacht, wann du da anfangen wollen würdest? Ich habe mir ehrlich gesagt keinen Plan gemacht, denn das Problem bei mir ist, wenn ich mir Pläne mache, halte ich die im Endeffekt sowieso nie ein. Top. Ja, ähm, aber das ist eher so ein Ding, wenn du, du guckst dir halt die Stoffmenge an, die du noch die, die du noch lernen musst. Vielleicht oh, ein kannst chemisches Wort. Die Stoffmenge. Die Stoffmenge. und äh, Also du schaust dir halt die Menge des Stoffs an, Schön die du noch schrieen. lernen musst. <lacht> <lacht> ich verliere gerade die ganze an meinen Faden, deswegen. Toll. Also du schaust dir die Menge an Zeug an, die du noch lernen musst. Und äh, dann würde ich eher sagen, entscheidet man, wie viel Zeit man da noch rein investieren müsste. Mhm. Rein müsste. Und da man ja... Ich
1: persönlich gehe da immer von zu wenig aus. Pack mal einfach ja. noch zehn Stunden oben drauf. Ja. Das ist gut. Also was ich mir jetzt überlegt habe, für die Schriftlichen auf jeden Fall, für Mathe zumindest, für
0: Deutsch und Englisch weiß ich noch nicht, also für Mathe, möchte ich eigentlich das so gestalten,
1: dass ich äh, ich glaube, ich möchte am 8. 8. April habe ich mir
0: festgelegt, weil das der letzte Schultag ist, oder halt an dem Wochenende quasi, am ersten Ferienwochenende,
1: möchte ich eigentlich den Stoff durchgearbeitet haben. Also dass man quasi so eine, dass ich da mal eine große
0: Abi-Zusammenfassung fertig habe, die ich mir schreiben würde. Die du dann sicher auch verkaufen wirst. Die ich dann verkaufen würde. Ja, die ist dann aber wirklich nur der Stoff mit, vielleicht, mit ein paar Beispielaufgaben, ne? Aber ja, dass man das halt anhand dieser Beispielaufgaben, dass man halt den ganzen Stoff schon mal durchgearbeitet hat, dass man das alles wieder im Gedächtnis hat und dass man dann sich an die, ans Rechnen machen kann. Also an, ans Rechnen von Abi-Aufgaben, weil nur das ist dann hilfreich, wenn man den Stoff halt verstanden hat. Also quasi, dass ich dann dass ich dann einen guten Monat habe, ein bisschen weniger, aber dass ich dann einen guten Monat habe, äh, wo ich nur Rechnen kann, nur A A mit Abi-Aufgaben rechnen kann und sich da auch Strategien festlegen, was will eine Aufgabe von mir, das ist ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, der der Hauptfokus liegt nicht mal auf dem,
0: was ist der Stoff, sondern was will die Aufgabe von mir. Genau, das war immer schon so, was heißt jetzt das? Was? Wie? Das, die Aufgabe sagt im Prinzip, keine Ahnung, erstell eine Geradengleichung durch den Punkt und das soll das sein und das so. Aber das ist mathematisch verschachtelt irgendwie und da musst du irgendwie erstmal drauf kommen. Also was will die Aufgabe von mir? Und das kannst nur erreichen, indem ich Abi-Aufgaben rechne und so Also noch und nöcher. Und dann irgendwann mal auch Muster feststellst. Okay, da muss ich jetzt das machen. Und dann ist ein Mathe-Abi besser machbar, als man denkt. Wahrscheinlich. Aber du musst das Muster verstehen. Du musst äh, analytisch an so eine, ans,
1: ans Lernen rangehen. Genau. Und ähm, gut für Deutsch, fürs Deutsch-Abi,
0: ich weiß nicht, also fürs Deutsch-Abi, man kann ja nicht ganz so viel üben. Zwei, drei Wochen. Also du kannst schon, aber du hast ja bei Deutsch meistens keine Lösungen, die alles abdecken. Ja. Deutsch ist, glaube ich, mehr der Fokus auf dem Epochen auswendig lernen und äh, Gliederungen auswendig
1: lernen. Aber trotzdem, da würde ich so Wäre ich bei zwei, drei Wochen, ehrlich gesagt. Sollte passen. Und bei Englisch genauso. Zwei Wochen. Mhm. Langt. Drei. Für mich jetzt. Also für mich jetzt, wie
0: gesagt, Leute, das ist unsere also unsere Meinung jetzt hier. Das ist ja kein, keine Anweisung, fangt erst so, fangt natürlich so früh wie möglich an und wie es für euch passt, aber ähm, wie gesagt, meine Devise ist ja immer, ähm, so wenig, hab ich ja vorhin gesagt, so wenig Arbeit mit maximalem Ertrag, also. Äh, wenn wir doch zwei Wochen langen, dann... Was finden Sie, ich einen Monat
1: vorher?
0: Ja, genau. Und äh, dann noch zum Kolloquium oder zu den Kolloquien. Bei mir ist es ja, oder bei uns ist es ja Physik auf jeden Fall, dass wir uns teilen. Als Fach. Ähm, das ist halt so eine Sache. Ne? Ähm, also da würde ich auch mal mindestens zwei Wochen machen. Also eigentlich quasi direkt nach der letzten schriftlichen Prüfung vielleicht aber auch vorher schon mal den Stoff durcharbeiten.
1: Ja, da bin ich definitiv auf deiner Seite, wenn er sieht. Und
0: ich habe da noch Ethik. Das ist so ein Thema, das ist recht dankbar. Da muss man die Konzepte zwar schon verstehen und einiges auch auswendig lernen, aber es geht mehr ums Ver ums, ja wie gesagt, verstehen und dann wiedergeben und anhand von Beispielen erklären. Von dem her würden da wahrscheinlich auch zwei bis dann drei Wochen, dann doch langen. Ähm, beziehungsweise halt vielleicht auch nach den schriftlichen Klausuren langt wenn man das anfängt. Und du hast noch Geschichte Sozi als dein. Ich noch
1: Geschichte Sozi.
0: Ja, das ist im Endeffekt, ich glaub, es ist auch nicht mehr Stoff, als wenn man jetzt einen ein
1: anderes Vernehmen würde. Hm. Das, da muss ich jetzt äh, zugeben, da haben wir damals einen Brief bekommen. Ja. Und dann habe ich mich äh, jetzt letzte Woche mit der Frau Floyd nochmal
0: unterhalten. Und ich muss jetzt diesem Hörerbrief, dass es tatsächlich gar nicht so viel ist, tatsächlich auch
1: zustimmen. Mhm. Weil man ja doch einige Halbjahre dann im Endeffekt ausschließt. Das klingt doch gut. Ich glaube, bei mir werden vier Halbjahre aus ausgeschlossen, also zwei Geschichte, zwei Sozialkunde. Und ja.
0: in Geschichte das äh, schwerpunkt ja, da kommt nur das Schwerpunktthema dran und die restlichen Themen werden auch rausgekürzt. Hm. Perfekt, perfekt. Naja, dann ja. klingt das doch ganz gut. Also das ist jetzt mal so unser grober zeitlicher Überschlag, wie wir anfangen würden mit dem Lernen fürs Abi. Ihr müsst da natürlich euren eigenen Weg finden. Also, schauen, wie seid ihr im Stoff? Das ist ganz klar. So muss man das machen. Natürlich gilt so früh wie möglich, ähm, anfangen, das ist ganz klar. Gut, meine Damen und Herren, dann war das mit der 48. Ausgabe von Samson Schulisch, die fünfte Folge der vierten Staffel. Erst, muss man sagen, aber das war ja angekündigt, dass die fünf, dass die vierte Staffel die kürzeste sein wird. Genau. Back in the USSR. Putin will die Sowjetunion zurück. Das war der Titel dieser ja, Folge 60, so und, ähm, und damit möchte ich auch schließen. Ähm, wir hoffen, dass das eben nicht passiert, dass die Ukraine frei bleibt oder sich uns Europäern anschließt. Das wäre schön. Mein Songwunsch ist heute Castle on the Hill in der Akustikversion von Ed Sheeran. Ein schönes Lied mit einfachen Akkorden. Äh, aber das heißt ja, das haben wir Popsongs so an sich. Die haben vier Akkorde und die äh, wechseln die ganze Zeit. Ähm, gut, das packen wir auf die Liste nachsitzen Auf Spotify. Wir hören uns nächste Woche höchstwahrscheinlich. Bis dahin, bleibt's gesund, bleibt stabil und Servus.
1: I'm on my way. Driving at night down the country lake. Sing to tiny dancers.